0: Shalom queridos, vamos para o nosso tempo de hoje. Hoje eu, eu estava estudando e pedindo a Deus qual seria a resposta de Deus para o nosso tempo de hoje. E dentro do material que eu estava estudando, saltou um nome chamado Urias. E Deus colocou esse nome no meu coração, foi um nome que estava no material que eu estava estudando, e eu comecei a perguntar ao Senhor, o que Urias pode representar na resposta de alguém? E aí, vamos para o que o Senhor tem para falar conosco hoje. Olha só, Satanás sabe que, a toda a estrutura de bênção, e de palavra que Deus libera, ela vai levar, gerações, para serem, cumpridas, na totalidade, como o Senhor determinou, então, Gênesis 18, 19, a gente vai ver, Deus dizendo que não vai esconder nada de Abraão, porque escolheu ele, para, instruir os seus filhos, e os seus descendentes, nos caminhos do Senhor, para que Deus faça cumprir sobre Abraão tudo aquilo que tinha prometido. Então, várias promessas Deus fez a Abraão. Mas a principal promessa foi em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa promessa só se cumpriu em Jesus. A partir de Jesus, como judeu, descendente de Abraão, Todas as nações da terra começaram a ser abençoadas. Então, o que a gente precisa começar entendendo é que se toda a bênção, toda a palavra de Deus, ela tem um cumprimento no nosso período de vida, ou vários cumprimentos no nosso período de vida, mas ela se estende por gerações até que se cumpra na totalidade, nós também precisamos perceber que o maior interesse do inimigo, é causar uma ruptura entre as gerações. Porque não importa se você morreu, e aquilo que era para ser cumprido na sua vida, foi cumprido. Aquilo que foi de promessa para você, para existir no tempo de vida que você teve aqui na terra, não interessa se isso se cumpriu, ou apenas isso se cumpriu, nós temos que entender que, a palavra ela precisa se cumprir na totalidade, e todas as vezes que nós, por exemplo, quando você, fala na questão de aposentadoria, o que você, diz para você mesmo, e para Deus, é que você, não entende de propósito, porque ninguém se aposenta do propósito, quando o propósito se encerra, a vida tem que se encerrar, qual é a significância da vida, quando o propósito se encerra? E por que a aposentadoria? Porque a aposentadoria é uma ruptura de gerações, você vai ver Deus, Jesus chegar para a figueira, e dizer para ela, que não haja mais fruto em ti, o que aconteceu com a figueira, Por que ela secou? Porque ela perdeu a razão da existência, e somente o ser humano, é mantido em vida, fora do propósito, porque ele tem livre arbítrio para escolher, se quer viver ou não o propósito de Deus, todo o resto da criação, como não tem livre arbítrio, encerrou o tempo do propósito, e encerrou o tempo de vida, só que o problema do ser humano se manter vivo, sem propósito, é que ele.. O tempo de existência sem um propósito é o tempo de existência sem influência, sem autorrealização, sem significância, sem absolutamente nada que o que dê respaldo para ele continuar existindo. Então, se você quer uma palavra nordestina para isso, eu chamo perambular pela vida mas o que eu quero tratar com você hoje, em relação a Urias, é que Satanás entende, que as palavras, as promessas, e aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, é geracional, e para impedir que isso se cumpra, ele vai lançar sementes, nessa existência, para que esse elo geracional, seja rompido, e toda vez que um elo geracional é rompido, várias coisas acontecem, e quem estava no Menap aqui, viu quando eu ministrei, veja só, sobre o investimento intencional do homem na mulher, como isso traz desenvolvimento pessoal para ele, e, vou fazer uma pergunta para você, qual é a mulher mais madura? A que criou filhos, ou é a que nunca teve filhos? Não estou falando da mais velha, porque tem muita gente perto de ficar podre e ainda não amadureceu. Qual é a mulher mais madura? Que teve filhos ou que não teve filhos? Por que é que teve filhos? Claro, você sabe, eu só vou colocar de forma diferente. Assim como o homem amadurece e é preparado para fora, tratando dos desafios da esposa, a esposa, ela não amadurece porque é submissa ao marido, ela amadurece porque ela cria filhos. Sabe por quê? Porque a bênção em Gênesis foi para frutificar, multiplicar e encher a terra. E é esse desdobramento que mantém a bênção em evidência. A bênção é poder e autoridade para ser próspero e bem-sucedido naquilo para o qual foi criado então essa, a bênção ela desata toda a estrutura de sabedoria, de, de expansão cognitiva, de, de amadurecimento emocional, absolutamente tudo, essa interação, ela é extremamente necessária para o cumprimento da promessa, aí o que, é que Satanás faz? Ele coloca uma semente para romper com o elo das gerações, e quando ele coloca uma semente para romper com o elo das gerações, é o problema não é que a geração que vai nascer, nasce perdida, quando eu digo perdida, é sem, sem uma bússola calibrada, é que a própria pessoa que recebeu a semente do inimigo, começa a ficar perdida, então você vai ver depois da morte de Urias, eu falo já para os novos sobre Urias, depois da morte de Urias, a vida de Davi tornou-se uma confusão, mesmo ele querendo colocar o, o, o reino em ordem e manter na força, mas você vai ver os salmos dele, a alma do cara estava totalmente desalinhada. Por quê? Porque a semente que quebra o elo das gerações mantém todos perdidos aquele que quebrou e todos os que vão nascer. E qual é o problema de estar perdido? O problema de estar perdido é que a bússola é calibrada pelo propósito. E, quando se está perdido, não existe bússola, existem estacas, sinais que são colocados pelo sistema desse mundo, e vai conduzindo as pessoas para onde eles querem que a pessoa seja conduzida. Isso é um problema, vou falar sobre isso na ministração de prosperidade domingo. Por que que é um problema? Porque... quer mais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. A semente que destrói o elo das gerações, ela é patrocinada pelo egoísmo. Então o que é egoísmo? É o um interesse pessoal meu, em detrimento de qualquer outra coisa. Aconteça o que acontecer, aquilo que eu quero vai ter que funcionar. Então, a história de Urias é que, no ano em que os reis saíram à guerra, Davi decidiu não ir para a guerra. E aí comeu, tem um cochilo à tarde, quando levantou para passear no palácio, abriu sua janela e tinha uma senhora tomando banho no terraço da casa, que dava para ele ver. Ele se apaixona por essa senhora, manda buscar, e após a relação com ela, ela manda um recado de que estava grávida. O esposo dela, o Urias, estava no campo de batalha com... Joab, o general do exército de Davi, e Davi manda um recado para trazer Urias, faz o jantar com o cara, enche a cara do cara de vinho, e manda o cara ir para casa, achando que ele bêbado, vai para casa, dormir com a esposa, para que recebesse a imputação da gravidez da esposa, feita pelo rei, só que, soldado de infantaria, é soldado de infantaria, então ele saiu do banquete do rei, chapado, e ficou no corpo da guarda do palácio, e aí foi avisar para o rei, ó Urias não voltou para casa, ficou aqui, ele mandou chamar Urias, disse rapaz, não mandei sair para casa, ele disse, meu general está no campo de batalha, dormindo no chão, como é que eu vou para casa deitar com a minha mulher? Aí, Davi chama ele de novo, outra rodada de vinho, e ele faz a mesma coisa, ao invés de ir para casa, fica no corpo da guarda do palácio, e aí Davi vai dar o passo de mandar um bilhete pelo próprio Urias para o comandante, dizendo, dando ordem que coloque o Urias exposto no, na frente da batalha para ser morto. Aí o próprio cara leva o bilhete e diz, oh, o rei mandou esse bilhete para o senhor. Quando o cara abre, está lá, pegue ele e bote no lugar onde ele não fique protegido das flechas. E aí, Urias morre. Davi traz a esposa do cara para morar com ele, achando que estava tudo bem. E aí, Deus usa o profeta Natan, o profeta também serve para essas coisas, né? Para ir dizer para ele o que está que acontecendo, qual é a punição e o precedente que aquilo foi aberto. O precedente que aquilo abriu. Ok? E aí, qual foi o precedente? O precedente foi a desconexão das gerações. A partir daí, você vai ver todos os filhos de Davi, interessados em tomar o trono dele. Você vai ver todos os filhos de Davi, é, se rebelando dentro do reino. Você vai ver todos os filhos de Davi, desconectados com o propósito você vai ver todos os filhos de Davi, perdidos, porque quando Deus, é, fez nascer Salomão, dessa mulher, depois da morte do primeiro, o, o filho que ela estava grávida do adultério, morreu, mas Deus gerou Salomão, a partir desse relacionamento, e disse que Salomão era amado dele, mas entenda, que o propósito de Deus para a vida de uma pessoa, pode ser, comprometido por causa de um egoísmo passado instalado na geração. Todos os filhos de Davi ficaram perdidos em relação ao propósito. Foi informado que Salomão seria o seu sucessor. Isso era claro para todo mundo. Mas todos estavam buscando o trono. Por quê? Porque todos estavam perdidos. E por que estavam perdidos? Porque o egoísmo é uma semente que destrói o elo das gerações. E o que é o egoísmo? É quando eu tenho um plano pessoal e boto esse plano em cumprimento, em detrimento de qualquer pessoa, coisa, instituição, qualquer outra coisa. Então, às vezes nós temos essa prática, e nem percebemos que estamos com isso, e hoje quando eu estava buscando a palavra, o Senhor disse, olha, existem coisas que ainda estão desconectadas e perdidas, porque o elo das gerações foi quebrado, por causa de egoísmo, e hoje eu quero começar a fazer perguntas para você, onde foi que o seu projeto pessoal destruiu a reputação de alguém, por exemplo, em que local o seu projeto pessoal, a sua ideia, o seu senso de reputação, terminou, colocando, desabilitando, por exemplo, o ministério de alguém, a empresa de alguém, o sonho de alguém, o chamado de alguém, a vida de de alguém, às vezes a gente olha para o nosso presente, como eu, é, tempos atrás, quando estava lutando contra certas iniquidades, e a gente olha para o nosso passado próximo, e diz, poxa Senhor, eu estou alinhado, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, o Senhor sabe que eu estou, e a gente nunca lembra, que tanto benção como pecado, são geracionais, e que Deus visita a iniquidade nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, e o aborrecer a Deus está em qualquer coisa que é feita a partir de um egoísmo, Davi vinha seguro até aquele dia, a partir daquele dia, a semente do egoísmo destruiu todas as gerações, e Davi não pôde ver cumprido na vida dele, boa parte do que Deus tinha visto, porque seus filhos ficaram perdidos, em relação ao propósito, deixa eu te falar algo, a semente do egoísmo, ela é como, um pedaço de ferro, próximo a uma bússola, você sabe o que acontece, se você aproximar uma bússola, de um pedaço de ferro? A bússola, não funciona, Por quê? Porque o ferro, a bússola tem um ímã, o ponteiro da bússola é apoiado em um ímã, quando o ferro chega perto, o ponteiro da bússola é levado para o ferro, e ela para de funcionar, e quem não tem uma bússola está perdido, Deus me falou sobre sentimentos na vida de pessoas, que causam desespero, o maior sentimento de desespero é, o que eu vou fazer? Se você observa que as principais ideias surgem em meio às crises, que as empresas de maior sucesso surgiram dentro de uma crise, ou depois de uma crise, ou depois de crises, como você está dentro de uma crise e não consegue gerar a saída e a solução? Porque está perdido. E por que está perdido? Porque elos geracionais foram quebrados. Então hoje, é dia de entrarmos em arrependimento com o Senhor. Nossos pais, nossos avós, nós mesmos. O Espírito Santo vai começar a lembrar, onde houve uma ruptura geracional, por causa de algo que eu fiz, porque eu tinha um interesse próprio naquilo, e não importa se fosse a minha reputação, é, tem um versículo que eu quero compartilhar com você, que eu acho interessante, veja só. Mateus capítulo 5, versículo 22, eu vou ler na Bíblia viva, para você ver, como a gente consegue, com palavras, criar um ambiente, de destruição geracional, nunca esqueça, olha só, você, não pode, é, ter o comportamento de Ezequias, o profeta olhou para ele e disse, o que viram aí no teu reino? Ah, não teve nada que não vissem. Então o Senhor está dizendo para você que tudo que tem no teu reino vai ser levado. Mas não vai ser durante a sua vida não. Vai ser no reinado dos seus filhos. Ezequiel disse, então estou de boa. Como está de boa? Só quem está de boa, ouvindo a notícia que a sua próxima geração não cumprirá o propósito, é quem não entende de bênção de Deus sobre a vida da pessoa, você não trabalha para você, se você trabalhar para você, você encerra suas atividades aos 70 anos, se você trabalhar para as gerações, deixar herança para os filhos dos seus filhos, você tem a maior probabilidade de longevidade, que pode acontecer na face da terra, e não é somente porque, a mente está ocupada em deixar, é porque o poder e a autoridade para ser próspero e bem sucedido, naquilo para o qual foi criado e enviado, está funcionando na sua vida. E é isso que mantém o elo entre as gerações. Mateus capítulo 5, versículo 22, eu vou falar na Bíblia viva para você. Porém, eu ampliei aquela regra e digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja só em casa, para que corra o perigo de julgamento, olha só, falando com raiva do outro, mesmo que seja em casa, se vocês chamarem um amigo de idiota, corre o perigo de serem levados perante o tribunal, e se amaldiçoarem alguém, corre o perigo das chamas do inferno, olha só, agora eu queria trazer com você esse quadro, a gente não vai lá, a gente não fala com a pessoa, a gente não diz nada, mas nós temos um sentimento, elegemos o um culpado por aquele sentimento, ou por aquela perda, ou por aquele prejuízo que nós estamos tendo, ou para, para aquela discordância, e abrimos a nossa boca, e instruímos as nossas palavras em direção, àquela pessoa, em forma, de amaldiçoamento, sabe o que é isso? Uma semente, que desliga as gerações, Urias foi morto, Davi ficou réu de julgamento, mas Jesus disse, eu vou ampliar, se você ver o versículo anterior é, a lei diz, não matarás, mas eu vou ampliar, uau, percebe? Você percebe que, Pode haver momentos na sua vida em que sua conversa, seus comentários, seus diálogos com as pessoas, podem ter provocado uma semente de ruptura geracional na sua vida, e hoje você pode estar perdido no ministério, perdido nos negócios, perdido no casamento, perdido na criação dos filhos, e criando filhos perdidos, sem consciência de direção. deixa eu te dar outro versículo, Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, versículo 35 ao 37, Olhe só o que a Palavra de Deus diz. Todo mundo aí? Uma boa pessoa faz o quê? Mateus 12, 35. Tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Versículo 36. Aí Deus vai falar, Jesus vai falar, o que é que é tirado do tesouro? E o que é que é tirado do tesouro? Palavras. Palavras. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem dela, disserem, perdão, dela deverão prestar conta no dia do juízo, versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas para, palavras serás condenado. Então, a direção que Deus me deu hoje, foi trazer essa mentalidade para você, Davi destruiu Urias, lançou uma semente de desconexão de gerações, conseguiu terminar seus dias e entregar aquilo que foi resultado do seu propósito, que era a planta, e os recursos para a construção do templo, para o seu filho Salomão, mas quando Salomão chegou no final da vida dele, Satanás continuou forçando a barra com ele, para germinar a semente da ruptura das gerações, e ele se encheu de mulheres, e a desonra entrou novamente, e ele se encheu de mulheres quê? egoísmo, a semente de egoísmo, fez Salomão, se conectar com a semente egoísta do pai, e no final dos seus dias, suas gerações estavam desconectadas, ele do pai, e o filho que nasceu, não quis saber, do conselho dos anciãos, atendeu o conselho dos jovens que foi criado com ele, veio Roboão, e dividiu o reino, o filho de Salomão ficou apenas com Judá, e Roboão ficou com o restante das tribos, olha as perdas da, da desconexão geracional, então, a palavra de Deus, fala também de Eli, Eli era um sacerdote, que, não ajustou as suas gerações, e o que aconteceu, foi que Deus disse para ele, eu prometi a você, que você teria uma descendência sacerdotal eterna, mas agora eu me arrependo, e corto, a sua ligação geracional. E todos os teus filhos que nascer, que porventura chegarem no meu altar, serão para vergonha sacerdotal. Saul é outro exemplo. Saul plantou sementes de egoísmo. E o que aconteceu? Quem deveria ser o sucessor de Saul? Jonatas. Perdeu a sucessão para Davi. Por quê? Porque houve um rompimento da ligação geracional. Percebe as palavras de Saul? Nós vimos também que toda ação que nós tomamos, que vai desabilitar alguém, desabilitar alguma coisa, isso é uma semente de desonra que vai desconectar a nossa própria vida do propósito de Deus. Então hoje é dia em que o Senhor está chamando você para um tempo de arrependimento. Talvez você não saiba o que possa estar acontecendo com você. Por que todo mundo fala propósito e eu não entendo o propósito? Tem várias pessoas que estão comigo há muito tempo e sabem o que é propósito de cor, só não sabe qual é o seu propósito. Por quê? Porque estão desconectadas das gerações. Porque o propósito, ele nunca é pessoal. Ele sempre é geracional. Não importa se seu pai, é, não conhe... seus pais não conheciam a Deus. Não importa se seus avós, seja lá o que eles foram. Deus criou todas as famílias para um propósito e uma glória. E essa linha de glória ela é mantida através das gerações, e quando há egoísmo em qualquer uma dessas gerações, o elo geracional é quebrado, e todas as outras gerações nascem perdidas, elas são levadas, e é tudo o que Satanás quer, ora, se Satanás é o príncipe desse século, e ele quer estruturar o governo dele, para que melhor, do que recrutar pessoas que não têm destino nem propósito, oferecer-lhes todas as possibilidades, contanto que seja fora do propósito, dinheiro, projeção social, fama, boas conexões, desde que esteja fora do propósito, então tem muitas pessoas, e hoje eu quero lançar uma pergunta para você, e para você que está me ouvindo, se Deus te chamasse, te chamasse para prestar conta hoje, o que você diria sobre o seu propósito? Se eu pedir para você escrever duas linhas sobre o seu propósito, o que você escreveria para mim? Não, eu sei, só não sei falar. Ok, eu te dou dez minutos para você falar. Propósito nunca é genérico. Ele começa em um ponto genérico e sempre vai terminar na individualidade, na singularidade. Porque foi para isso que Deus criou cada ser humano. Onde foi o seu ponto de egoísmo? Onde foi que você ouvidou, por exemplo, do chamado de Deus? isso é um ponto de egoísmo, onde foi que você desprezou, seus pais, porque seus pais, não conseguiram criar você, da forma que você queria, que você sonhava, hoje eu estava conversando com meu pai, e meu pai disse para mim, meu filho, como eu queria ter, há 20 anos atrás, o conhecimento que Deus tem lhe dado hoje, eu disse, não serviria pai, o conhecimento que você teve há 20 anos atrás, foi show de bola, é por isso que eu estou aqui, percebe? esse conhecimento é outro conhecimento, que eu estou compartilhando com você, para a gente manter o elo das gerações, porque quando eu compartilho o que Deus está me dando com você, e você informa, como isso funcionava no seu tempo, nós mantemos uma linha de glória, e eu tenho certeza, que estou no propósito, ou onde preciso alinhar, talvez seus pais tenham sido desprezados, principalmente depois que você tomou uma decisão por Cristo, você largou lá, abandonou seus pais, no coração, na mente, porque eles não tinham o que te dar, mas deixa eu te dizer, seus pais, precisam ser ouvidos, para que você entenda a glória, e não importa onde eles estejam, não importa se eles não são seguidores de Cristo, não importa se eles são feiticeiros, honra teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem, e seja próspero e bem sucedido, e viva longos dias, sobre a terra, a longevidade, tem como pressuposto, o propósito, então se você conecta com as gerações, você tem longevidade, Por quê? Porque é o propósito que te mantém até o último dia de vida, para você terminar de cumpri-lo, naquilo que você tem que fazer, há uma semente de desonra, que precisa ser arrancada da sua vida hoje, para você deixar de estar perdido, isso foi o que o Senhor me falou, está aqui anotado, existe uma semente de egoísmo, que precisa ser retirada da sua vida, para você ser reconectado, geracionalmente, qual foi a última vez que você visitou seu pai? Sua mãe, sua mãe, qual foi a última vez que você ouviu histórias ou relembrou histórias sobre ele? Ah, eu chego lá, meu pai está bebendo, uh, escutando Zezé de Camargo e Luciano. E é um problema para mim, porque eu também gosto e termino querendo ficar. Eu vou ficar. Não é porque meu pai é um homem de Deus que eu reconecto gerações. É porque eu o honro. Ouça histórias. Trabalhe a honra. Se você não tem acesso ao seu pai, você tem acesso ao Espírito Santo. Trabalhe isso. Conecte as gerações, para não estar perdido. Existem pessoas que estão perdidas no propósito. Existem pessoas que já encontraram o propósito, mas não sabem como desenvolver, existem pessoas que têm lacunas, que mesmo com a agenda não conseguem manter a disciplina, está ali anotado, mas termina que não conseguindo fazer aquilo, se são lacunas de alma que estão abertas, onde sementes foram plantadas e fizeram fissuras na conexão com as gerações. quem está comigo, hoje é o dia de arrependimento, e de conectar você, com a glória da sua geração, porque se você conectar com a sua geração, seus filhos estarão conectados, com a glória da sua geração, uma coisa que você não devia fazer, era deixar seus filhos, com parentes que não são crentes, porque uma coisa, uma coisa, é a conexão entre as gerações, outra coisa é a educação dada por outra geração, são duas coisas diferentes, seus pais podem estragar seus filhos, seus pais podem tirar seus filhos do caminho do Senhor, por causa de uma educação errada, mas seus filhos nunca podem deixar de, de honrar seus pais, um dia, José chegou e disse, aqui estão tá meus filhos, e Jacó disse, venha cá que eu vou abençoá-los, eu não tinha nem expectativa de lhe ver, e agora eu vejo seus filhos, depois chamou todos e disse, venham cá, filhos de Israel, eu vou dizer para vocês, o que vai acontecer? Então ele, era filho de Abraão, filho de Isaac, e agora estava conectando todas as suas gerações, e abençoou os doze, mais os dois filhos de José, e manteve todas as gerações conectadas, e em 1948, Israel tomou posse do seu território, e cada um dos filhos de Jacó, teve seu lugar, cumprindo a promessa que Deus deu, há quatro mil anos atrás, para Abraão, porque gerações conectadas… Quando você abre sua Bíblia na genealogia de Jesus, por que você acha que tem aquele monte de nome lá? Deixa eu mostrar para você uma coisa interessante. Vê comigo Mateus, por favor. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, você vai ver do 1 ao 16, né? o nome de quem gerou, de quem gerou, de quem gerou, de quem gerou. Quando você chega no 17, você vai ver exatamente o que eu estou te ministrando hoje. Portanto, o total das gerações é, de Abraão a Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações, diga comigo, todas conectadas, versículo 17, o nascimento de Jesus, 18, perdão, o nascimento de Jesus, ninguém desconectado, ninguém desconectado, você entende? Ninguém, ah, mas, é, a minha tia era Raabe, uma das mães de Jesus também era a Raabe. A garota de programa que acolheu os espias em Jericó. Está na genealogia de Jesus. Não importa quem foram seus pais, não importa qual, qual é a sua estrutura. E eu não estou mandando você ter convivência com pessoas que vão estragar a educação dos seus filhos. Eu estou mandando você reconectar-se com as gerações para você perceber onde você rompeu com a glória da família, e possa reconectar-se a isso, e ver Deus fazer com você, ligar as gerações futuras, com as gerações passadas, e você ser esse elo de conexão, e aí você vai ser uma pessoa que não vai estar perdida, e vai levantar uma geração que não estará perdida, irmãos, tem gente que não importa quanto tempo de ministração você entregue sob propósito, não sabe para onde vai, acha lindo tem toda a teoria na cabeça mas perdido porque falta elo de ligações quer que eu diga outra coisa para você ninguém substitui elos de ligação por isso que Jesus disse a ninguém chamais de pai lembra que Jesus disse e tem muita gente sem pai e sem mãe arrumando pai e mãe para manter sua mente e sua alma, fora dos elos de ligação geracional, a ninguém chameis, de pai, ordem de Jesus, graças a Deus, você percebe? Ninguém, as pessoas chegam para mim e dizem, você pode ser meu pai? Eu disse, não, não tenho esse direito, se eu tentar exercer isso, vamos nos abusar mutuamente, agora eu posso ser a figura de Deus, mais próxima de você, aí tudo bem, se você concordar, eu até libero você para me chamar de pai, mas com esse entendimento, que o seu pai está no céu, e a figura de representatividade dele na terra, sou eu, porque a gente anda junto, por causa disso, eu tenho um filho de 63 anos. Né? Então, o que você precisa renunciar hoje? Tem gente que precisa renunciar paternidade falsa, maternidade falsa, família falsa, família falsa. Quando eu digo família falsa, eu não estou falando que as pessoas são falsas com você. Estou dizendo que você sabe que não é e lá você não vai encontrar seu elo geracional, você vai continuar perdido o tempo todo, porque essas pessoas não podem te conectar com o elo geracional, e sem o elo geracional, não há como se encontrar, na linha de glória da família, a minha família recebeu sementes de egoísmo, nos últimos 30 anos, vários personagens da minha família, tomaram decisões, fora do propósito de Deus, o que é isso? Uma semente de egoísmo, e o que aconteceu? Quebra de elos geracionais, hoje em dia, quando você olha para a glória da minha família, temos quanto? Dois, três, que conseguiram se reconectar, por quê? Por causa da honra. O resto, continuou perdidos. Bem de vida, posicionados ministerialmente, mas sem saber para onde vai. E a minha pergunta para você hoje é, você quer reconectar-se? Existem renúncias que você precisa fazer hoje, para que você Reconecte-se com o elo geracional. Não existe bênção pessoal. Aquilo que Deus te dá como bênção pessoal, é parte da bênção geracional. Toda bênção é geracional. Ministério, chamado, negócio, tudo, absolutamente tudo, é geracional. Hoje Deus quer declarar cura, porque muitas enfermidades acontecem na vida das pessoas por causa da quebra do, do elo geracional. Você não sabe o que é está perdido. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mesmo, a mesma reação que o seu corpo tem. Se você estiver perdido numa estrada, por exemplo, você se perdeu numa trilha da mata, certo? Qualquer ribuliço que você escuta no mato, você pensa que é o bicho que mais você tem medo. Não é verdade? Você está ali perdido, não é? Então se você tem medo de cobra, mexer o mato, você pensa que é o quê? Uma cobra. Se você tem medo de qualquer outra coisa, essa outra coisa vai ser o bicho que vem na sua cabeça. Quando isso acontece, o que é que é liberado no seu corpo? Adrenalina. Para quê? para matar ou para fugir, quando essa adrenalina não é queimada nesses dois eventos, esses dois eventos não acontecem, ela vira cortisol, ela vai encontrar um órgão de choque, e vai ser liberado para ali, certo? Isso é fato, essa mesma coisa acontece, com a vida de quem está perdido no propósito, porque tudo o que acontece na vida, é um susto e é uma surpresa, pela falta de entendimento para onde está indo, então não há segurança nenhuma, nem emocional e nem mental, e o corpo físico padece, por causa dessa descarga emocional, da incerteza e da insegurança, aí você vê crianças que roem unha demais, crianças que comem desinvestado, crianças que são muito inquietas, porque elos relacionais quebrados, fazem com que crianças sejam instáveis, e isso gera adultos instáveis, acho que Deus está falando hoje, não está? Se você se colocar como um instrumento de Deus hoje, Deus vai te localizar, e vai te usar como instrumento para localizar as outras gerações, tanto ascendentes como descendentes, isso vai te fazer completo, isso vai te fazer completo, porque ninguém é completo, sem os elos geracionais, quando você rompe, se você não administrar o rompimento, já trabalhei com pessoas que quando, alguém muito amado morreu, ela disse, parte do meu coração está sendo enterrado aí, e o que aconteceu? A pura verdade, a pessoa anda pela terra metade do que era. Porque foi enterrado com o restante. Palavras. Palavras. Não sei como estão seus pais. Se existem, se não existem. Não sei como estão seus filhos. Mas você foi colocado como meu discípulo. Então eu posso trabalhar com você. Se você quiser. Não conheço seus ascendentes, nem seus descendentes, mas conheço você, e se você não tomar a minha unção, como comum na sua vida, hoje é um grande dia para você, voltar os elos de ligação, e compreender, o que é uma pessoa plena, ninguém te preenche, geracionalmente, a não ser o Espírito Santo, enquanto você tiver uma falsidade na sua vida, seja ela o seu emprego, sua empresa, seja ela é, alguém que você tem como referência, como pai, como mãe, qualquer dessas estruturas, vai te manter solto, perdido e sobressaltado na vida, tomando susto com toda coisa que encontra, ou com qualquer barulho que, que você ouve na estrada. Hoje é dia de dizer, eu renuncio, a amizade da Mirelle, como minha mãe, ou minha avó, você entende? Vamos continuar amigos, mas ela não é minha avó, eu quero que o Espírito Santo, me reconecte com a minha geração, pela glória, porque qualquer pessoa, que me reconectar, que não seja o Espírito Santo, vai me encontrar, na iniquidade da minha casa, e eu não quero, eu já tenho problema suficiente, para a minha geração, não quero ser reconectado com os problemas das outras, eu quero ser reconectado com a glória, se você tem pai, tem mãe, tem acesso, procure, está mais tempo com eles, ligue, mais vezes, ouça-o, nunca ache besteira o que seu pai e sua mãe vai falar, escute atentamente, e deixe, se você não tem nem pai, nem mãe, ou não tem acesso a eles, tenha tempo para ouvir o Espírito Santo, no lugar do seu pai e da sua mãe, e escute quais são as instruções das gerações que foram interrompidas, que podem ser despertadas no seu espírito. Você entende? Você entende por que os meninos estão perdidos? uma semente de egoísmo, rompeu o elo das gerações, quando rompeu, perderam-se, tanto se perdem, como, os genitores se perdem, não sabem como lidar, porque há um vácuo, no meio, então existem negócios, ministérios, chamados, ideias, autoridade, níveis de revelação, que seus pais podem ter perdidos, mas é uma promessa de Deus. E o Espírito Santo pode colocar isso em evidência na sua vida. Ah, eu não tenho noção de quem foi crente na minha ascendência. Não importa. Abraão vivia em um dos caldeus, o centro da feitiçaria. E um dia ele ouviu: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai por uma terra que eu vou te mostrar de ti farei uma grande nação, abençoar tirei, engrandecerei o teu nome, se tu uma benção, Deus nunca deixou de falar com ninguém, Deus, Deus nunca deixou de mostrar, qual é a glória para ninguém, é tempo, de ser encontrado, na sua geração, ah, eu fui criado pelo meu padrasto, porque o meu pai me abandonou, numa lata de lixo, seu padastro não consegue conectar você com as gerações. Só o Espírito Santo. E aí, fulano me criou e me deu uma, uma boa vida, hoje eu devo tudo a ele, seja agradecido. Mas a Bíblia manda honrar quem? Pai e mãe. Então não vá na onda da sociedade que pai é quem cria não porque quando Deus fala de pai, Ele está falando de ligação geracional, você pode ser grato à pessoa que te criou, você pode ser eternamente grato à pessoa que investiu em você, mas não é seu pai, não é o mandamento, esse mandamento não se cumpre no seu padrasto nem na sua madrasta, quem está aí? Vou dar um tempo para nós, porque hoje é tempo de conectar as gerações, e gerações conectadas produzem a glória de Deus. Você vê que, mesmo quando as pessoas não são seguidoras de Cristo, mas elas têm uma, um processo de transição geracional adequado, os negócios só crescem? É? Quando o processo de sucessão é adequado, construído com base científica desde o nascimento das crianças o negócio só cresce, Por quê? Porque mesmo não tendo Cristo, eles entenderam, o elo geracional, e levantam filhos, dentro dos negócios, e os negócios só prosperam, o dono da Tetra Parque, criou os filhos, sem, um legado geracional, quando os filhos, assumiram, o negócio, estavam os dois, viciados, o governo do Reino Unido teve que intervir, e até hoje a Tetra Parque vive sob intervenção. Aonde você abre uma caixa de leite longa vida, cai royalties na conta deles, mas agora é administrado pelo governo do Reino Unido. Por quê? Porque não houve uma ligação geracional. Eles não podem usufruir da fortuna que foi deixada. Eles são sustentados com o prolabore, mas não podem ser dono dos negócios porque estão perdidos, na sua geração, vamos orar, alguém tem alguma coisa para orar? então, a palavra que Deus me trouxe, foi Urias, Urias é uma semente, de egoísmo, que desconectou, a geração de Davi, o arrependimento, manteve a glória, e com o, a promessa foi cumprida, um descendente seu, ocupará o seu trono, eternamente, nasceu, morreu, ressuscitou, e está entronizado eternamente no trono de Davi, mas os prejuízos da desconexão geracional, foram enormes, e nós não queremos isso, no tempo de Davi, era a punição, no nosso tempo, é a graça, então nós temos a graça, nós não precisamos estar colhendo coisas que a gente não tem que colher, a gente tem que se reconectar com a graça, então, quem tem filhos, como você, mantenha-o conectado, por mais desconfortável que seja, em algumas situações, mantenha a criança conectada, entende? Mesmo que o Senhor não tem nada para dar para ele, tem, ele não pode educar, percebe? Porque você tem a visão de propósito para ele, então talvez ele, ele interfira de forma errada, mas nunca o desconecte, porque é no Pai que está a ligação geracional, percebe? Jesus nunca foi chamado filho de Maria, nunca, Jesus sempre foi chamado filho de Deus, a genealogia de Jesus, você vai ver poucas mulheres, a maioria é homem, e não é por causa do costume, é por causa do duelo geracional, quando chegou em Raab, e em certas mulheres, foram elas por ausência de homens, que assumiram o lugar, de manter as gerações conectadas, tranquilo pessoal? Vamos orar? É, essa pode ser uma resposta, para desatar o extraordinário na sua vida, que foi ministrado domingo, tem coisas que a Bíblia diz, será que a mão do Senhor está encolhida, que não possa nos abençoar? Ou o seu rosto está voltado? Vamos ler esse texto, eu quero deixar para você, para que você tenha a clareza daquilo que Deus, é. é Isaías capítulo 59, vamos ler por favor, Isaías capítulo 59, Isaías 59 a partir do versículo 1 se você abriu no meio da Bíblia você pega a direita aí você vai para Isaías Isaías capítulo 59 olha só não o braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação? Nem o seu ouvido está tampado, para que não possa ouvir, como diz o versículo 2? No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados, nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvido, entende? A palavra nublar aqui é como se Deus fosse o sol, então você está naquele dia maravilhoso na ponta verde, aí vem aquela nuvem pesada, e se joga na frente do sol, tudo perde a graça por uns instantes, né? os nossos pecados fazem isso, então, é, a palavra de Deus, hoje para nós, é uma palavra, de alinhamento para restituição, Deus vai cumprir a promessa do aniversário do CR, restituição, e para cada tempo de arrependimento, imediatamente virá um tempo de restituição, essa casa não está mais esperando, tempos para restituição, o que está acontecendo é, alinhamento e restituição, alinhamento e restituição, alinhamento e restituição, quebrem essas cadeias, quebrem essas coisas, renuncie o que tem que ser renunciado, pode ser que eu não tenha falado coisas que, fazem parte do seu, cômputo pessoal, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo despertou você, em algumas coisas, então, comece a trazer isso de volta, tá renuncie essas estruturas que não são reais na sua vida certo renuncie a isso não e começa a trabalhar com Deus e a partir de hoje tenha tempos específicos com o Senhor caminhe na beira da praia a maré seca né diga para ele Pai hoje eu vim ouvir você, aqui na beira da praia, está tão tranquilo hoje, e eu quero ser reconectado com as minhas gerações, eu preciso que você me coloque nisso, e você vai ver, começar a, a subir revelações específicas sobre você, ninguém nasceu para viver perdido, Satanás é o maior interessado, de que pegar pessoas sem destino, e oferecer muitas coisas, excelentes para eles, mas nós estamos aqui, lemos o trimestre passado, do bem ou de Deus. É? Não importa se é bacana, não importa se é propósito. Não importa se é bonito, não importa se é, está na minha linha geracional. Não importa se as pessoas me aplaudem, importa que eu tenha certeza que estou no propósito e que eu estou ligando gerações. Porque a única coisa, irmãos, Existem pessoas que são tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro, e a única coisa que elas deixam para os filhos. A maior riqueza de um homem, é o elo geracional. Porque é ele, que conecta o jardim do Éden, em Cristo, a eternidade quando você consegue conectar essa, geração, essa linha toda do jardim do Éden, porque o nosso irmão, o segundo Adão, nos levou de volta para lá, até a eternidade, aí querido, deixa eu dizer, e eu quero encerrar para a gente orar com isso, Provérbios diz o seguinte, ensina a criança no caminho que deve andar, Enquanto a gente não faz as ligações geracional, não sabemos qual o caminho que a gente deve ensinar. Então nós ensinamos no caminho da igreja. Como é que está a sua família? Ah, meus filhos estão todos na igreja. Maravilhoso. Para a eternidade. Né? Mas até Jesus voltar não faz sentido aqui na terra. Não tem significância nenhuma eu não sei o caminho, porque os elos estão quebrados, o caminho de Salomão era o trono, o caminho de Jesus era o trono de Davi, só mais um versículo? Eu sei que está tarde, mas deixa eu te dar mais um versículo, João capítulo treze, João capítulo treze, João capítulo treze, os versículos do um ao quatro, a nossa ênfase é no, três, mas vamos ler, e ver a história de uma pessoa que tinha o seu elo geracional intacto, além, assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que, chega, que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria desse mundo e iria para o Pai, olha só, né Sei o que vai acontecer, vamos para Jerusalém, que o filho do homem vai ser entregue na mão dos, dos gentios agora, ele vai ser morto, os caras, como assim, senão bora, a gente está indo para eu morrer, sabe? Vou jogar ele do penhasco, não, vai não, ainda falta um ano e meio, dois anos, ninguém toca, ele saia pelo meio do povo e ia embora, entende? Herodes disse, avisa ele que eu vou matá-lo, ele disse, diga aquela raposa que eu tenho três dias de agenda aqui, enquanto a minha agenda estiver para aqui, para esse lugar, ele não mexe a bunda daquele trono, isso não acontece, é, Sabe, não foi Jesus que falou assim viu irmão, sou eu que estou falando assim tá, para você não dizer que eu estou distorcendo a palavra, não, eu que usei esse termo, não está na Bíblia, ok, e que partiria desse mundo e iria para o pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, olha só, Jesus foi lavar os pés dos discípulos, e no meio estava Judas, e Jesus sabia que ele já tinha vendido, já tinha recebido dinheiro, né? e o que sustentou a alma de um homem desse alinhada? Homem, ele aprendeu a obedecer pelo muito que sofreu, homem, olha o que foi, versículo 3, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara a poder sobre tudo que existe e que viera de Deus e que estava retornando para Deus, tem problema de eu levantar, tirar a minha capa, né, que é o blazer, colocar uma toalha em volta da cintura, derramar água numa bacia e começar a fazer o trabalho que somente os escravos estrangeiros faziam para os judeus, um judeu que era escravo, não podia ser utilizado para lavar os pés dos seus irmãos, somente um escravo estrangeiro, então o que era humilhação para muita gente, e era humilhação por ausência de identidade, e a ausência de identidade é uma das denúncias, da quebra dos elos geracionais, aqui está um homem que sabia absolutamente qual era o seu destino, veio para Jerusalém para morrer e pôde lavar os pés dos discípulos, Pedro ficou tão constrangido, disse, vamos não faça isso comigo não, eu disse, se eu não lavar você não tem parte comigo, senão vamos tomar banho, disse, não, vocês já estão lavados pela palavra, então, essa ideia é a ideia que Deus quer passar para você hoje, quem mexe com você, mexe contigo, por causa de uma ausência de identidade… humilhação o que é humilhação humilhação é um destino ruim que a que uma pessoa dá a outra que não sabe seu destino anotou humilhação é um destino ruim que alguém dá para uma pessoa que não sabe, para onde está indo, certo? Deixa eu fazer uma pergunta para você, se, o presidente dos Estados Unidos, contratasse você como secretário, ou secretária, e você estivesse no aeroporto, de mudança para os Estados Unidos, e alguém chegasse para você e dissesse, estás indo para onde? Ah, eu estou indo para os Estados Unidos, fui contratado como secretário ou secretária do presidente, e alguém dissesse, é o quê? Tu vai lavar prato na Casa Branca, mim? tu vai fazer faxina nos banheiros da Casa Branca, e começasse a dizer coisa para você, você se sentir humilhado? Por que não? Porque você tinha certeza para onde está indo, então humilhação, é um destino ruim que alguém dá para outra pessoa que não sabe para onde está indo. Então, como ela não sabe para onde está indo, ela aceita aquele destino. Aceita aquela palavra, isso é humilhação. Toda vez que você se sentir humilhado, você precisa perguntar a Deus, qual é a fissura do elo das gerações? Que está me permitindo ouvir isso, ver esse tipo de comportamento comigo e acreditar que aquilo é comigo. Porque eu acredito, por isso que eu estou me sentindo desse jeito. Já estou entrando em outro assunto, deixa para quarta-feira próxima. Nós não temos ideias, irmãos, do que é uma fissura geracional. E essa é a geração da fissura geracional. Por isso que Satanás tem um banquete para eles. Mas você é chefe de cozinha para alguns. Vamos orar? Vamos orar. Querido e amado Pai, nós te agradecemos por esse tempo Senhor, te louvamos pela Tua Palavra que nos trouxe entendimento, e agora eu quero liberar essa unção de arrependimento, sobre cada pessoa que está aqui, que está ouvindo, Deus, você não nos escolheu para estarmos perdidos… Abraão sabia qual era o seu destino, Isaac sabia qual era o seu destino, Jacó e Esaú nasceram sabendo qual era o seu destino, Deus deu sonhos a José, que estava definindo o seu destino, e quando Satanás tentou quebrar, a ligação geracional de José, Deus disse a Jacó, não temas em descer ao Egito, levou Jacó ao Egito, reconectou José com as suas gerações, e Israel pôde crescer e multiplicar, abundantemente naquela terra, tornaram-se mais numerosos, mais fortes e mais poderosos, do que os próprios egípcios, porque eles foram todos conectados geracionalmente, Ficaram tão fortes que o próprio rei do Egito quis eliminá-los, escravizá-los. Mas ninguém escraviza quem tem um destino e quem está ligado geracionalmente a esse destino. Portanto, hoje eu tomo tempo de arrependimento dos teus filhos, Senhor. A Tua palavra diz que o, se, o, teu, o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos o Senhor virá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra, e o Senhor diz, depois disso, estarão abertos e atentos os meus ouvidos, para a oração que se fizer neste lugar, nessa mente, nesse coração, nesse interior, e aqui o Senhor está dizendo, está aberto, estão abertos os meus ouvidos, estão atentos os meus ouvidos, para a oração depois do arrependimento, portanto Pai, eu quero declarar sobre os teus filhos, cura, libertação, alinhamento emocional, Deus preenche, as fissuras, da mente, do coração, que fazem com que as pessoas, não consigam conectar informações, não consigam se conectar, naquilo que elas estão fazendo, pessoas que, são, é, afetadas com TDAH, porque, quê? porque o déficit de atenção e a hiperatividade são originários muitas vezes na quebra desses elos geracionais, então as pessoas correm atrás, elas querem viver isso, elas querem fazer as coisas por conta própria, elas são apressadas para fazer, Deus traz cura ao teu povo nessa noite, pai eu declaro a localização de cada pessoa que está aqui nos ouvindo no propósito, ligo as gerações agora Senhor, ligo as gerações, a tua palavra diz que, Malaquias veio, e anunciou, que o Senhor estava trazendo um tempo, de fazer uma ligação, e trazer o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos, para que o Senhor venha e cure a terra, a terra da mente, a terra do emocional, a terra dos negócios, a terra do ministério, a terra do propósito, está ferida, por causa da quebra, das gerações, mas nessa noite pai, eu te peço Espírito Santo, faz a ligação geracional, novamente, usa cada pessoa que está ouvindo, que está aqui nessa noite, como um instrumento de ligação, na sua ascendência e na sua descendência, eu declaro sobre eles, a redefinição de ajuste, na bússola pessoal, familiar, ministerial, profissional, eu quero publicar no Reino do Espírito uma ordem apostólica, encontrem-se, agora, sejam colocadas pelo Espírito Santo, no ponto certo que vocês devem estar agora, na sua existência, e receba uma nova direção e uma nova visão do Senhor, uma bússola calibrada pelo Espírito Santo, para que você consiga caminhar e levar os seus descendentes a caminhar, aonde o Senhor está te levando, eu declaro, reconexão, e restituição, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém.